0: em atos que marcaram o um ano da morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, nesta segunda. Diversas organizações integrantes da agenda socioambiental pediram celeridade nos julgamentos, mudança de foro em que corre o processo na Justiça Federal. Foram diversas manifestações que lembram né, que a violência ainda é uma ameaça para quem trabalha pela proteção das terras indígenas. Também tivemos dois suspeitos, mais dois, de participar da morte de Bruno e Dom Sendo indiciados, na semana passada, Rubem Vilar, o Colômbia, apontado como mandante do crime, e o pescador ilegal Jânio Freitas de Souza, que devem responder por assassinato e ocultação de cadáver. As investigações descobriram que os dois estavam sendo monitorados por uma organização criminosa chefiada pelo suspeito Rubem Vilar, o Colômbia. A gente vai conversar sobre esse assunto com a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, sobre os questionamentos do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional que ainda não foram esclarecidos. Jirema, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Qual é o balanço inicial que vocês fazem sobre esse um ano e também daquela primeira pergunta que se fazia após o desaparecimento, onde estão Bruno e Dom?
1: Olha, Carol, um ano depois, ainda há muito trabalho a ser feito. As autoridades brasileiras ainda precisam se empenhar um pouco mais para garantir não apenas a elucidação completa desse crime, não é? porque até agora são cinco indiciados, mas são nove nomes já citados pela Polícia Federal. Há que se lembrar que antes dos assassinatos de Bruno então Maxiel dos Santos, um outro servidor da FUNAI, um colaborador da FUNAI, havia sido assassinato e Bruno participava das denúncias em relação a esse assassinato, que não foi esclarecido e as investigações andam lentas demais, não é? O caso ficou parado, foi reaberto e nada aconteceu. O, os moradores do Vale do Javari, moradores e moradoras representados pela Univagem, continuam é, é, denunciando a total desproteção que estão vivendo, continuam denunciando é, é, as ameaças que, têm sofre, que estão sofrendo e as medidas de proteção que o Estado brasileiro tem obrigação de garantir e que foram recomendadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ainda não estão, não estão em curso da forma que deveriam ser. Ou seja, um ano depois, Carol, infelizmente, há muita coisa. É bom saber que algumas pessoas já foram indiciadas, cinco pessoas, entre eles o suspeito de ser o mandante, o, o, o Colômbia, fora aqueles acusados tanto de ocultação de cadáver como de executores, de Bruno e Dom. Mas, há, veja, um crime desse não, não acontece ali... É, a gente reconhece, tem fortes indícios de, de um crime organizado que tem mais braços do que esses cinco nomes, não é verdade? Então, é isso, Carol. Tem um longo trabalho pela frente, mas a gente precisa de maior empenho das autoridades.
0: É, Jurema, bom dia. Eu estou vendo aqui dez perguntas né, que são muito pertinentes, que estão sendo feitas aí por vocês. E, bom, a, a, a linha que conduz essas perguntas, basicamente, é, é isso que você acabou de dizer, por que que apenas essas pessoas foram indiciadas até agora, mas vocês ainda apresentam questionamentos sobre os efetivos mandantes, no plural, inclusive. O que, que vocês suspeitam e o que, que vocês esperam ver esclarecido ainda?
1: Olha, olha, o que eu, o que eu disse, trata-se de crime organizado, pesca ilegal, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, invasão de território indígena, isso não acontece, não é um grupinho pequeno. Nós já sabemos, nós acho que quase todo o Brasil já sabe, que por trás dessas ações tem um, um complexo muito grande de, de, de organizações e de pessoas envolvidas. É preciso que se puxe o fio da meada até a ponta, para chegar lá nos principais interessados, aqueles que, têm, que, que ganham os maiores lucros com a ação ilegal e com a morte dessas pessoas. É preciso que se vá fundo, Raysen, porque senão é, não há garantia de, de preservação da segurança, da vida e do ambiente lá no Vale do Javari. É preciso que se vá fundo.
0: Jurema, muito se falou ontem também sobre a mudança de foro. né? Queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes por que, que essa, essa sugestão está sendo levada em conta.
1: Olha, a Anistia Internacional é, não advoga... É, movimentações dentro da justiça. O que a gente espera e o que, o que as organizações estão pedindo com a mudança de foro é garantir um fórum imparcial, independente e com condições de de, 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 de fazer to, de, de oferecer o devido processo legal e oferecer a denúncia e apresentar e que, se, que os envolvidos, as autoridades envolvidas, possam apresentar os argumentos e as provas necessárias com imparcialidade, com segurança para garantir a condenação e a responsabilização daqueles que são, que são, que são os responsáveis. Não é? a, 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 por trás desse pedido das organizações de mudança de foro, está uma reivindicação de celeridade, de imparcialidade, de segurança e de aprofundamento. É basicamente isso.
0: Bom, essas investigações estão no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público, tem o Estadual e tem o Federal, mas independentemente disso, de serem outras instituições, vocês viram alguma mudança de postura, pelo menos, com a mudança de governo que a gente teve no Brasil?
1: Ah, Com certeza, e isso nós da Anistia Internacional celebramos, que finalmente o, o governo brasileiro está se aproximando do cumprimento das suas responsabilidades. Nós víamos de um período em que, é, é, em que a ação do, da, das autoridades brasileiras, em particular do governo federal, que inclui a, poli, a ação da Polícia Federal, a ação do IBAMA, né, o esvaziamento da FUNAI, isso tem, provocou maior, maior vulnerabilidade, maior risco. Por exemplo, em 2019, Maxiel dos Santos, foi, que era um, um servidor do Ibama, foi assassinado na, na rua principal da cidade de Tabatinga. Veja, na rua principal. Isso foi não apenas um assassinato brutal, mas uma mensagem para a produção de terror, do medo e de tentativa de silenciamento por quem estava lutando, não apenas para cumprir o seu dever como servidor público né, atuante na, na no, no Ibama, na FUNAI, onde quer que seja, mas também aquelas pessoas que, da sociedade civil que defendiam os direitos dos indígenas, o direito ao território dos indígenas, e, e se pronunciavam contra as atividades ilegais naqueles territórios. Isso foi feito e o governo federal... Ao, longe de tomar alguma providência, fez justo o contrário, né? e já vinha fazendo o contrário, esvaziando a, a, os poderes e a capacidade do Ibama, esvaziando os poderes e a capacidade da FUNAI, impedindo, inclusive, que o Exército Brasileiro colaborasse na atuação de, de proteção do território, ou seja, o governo atuava contra o direito e contra a vida das pessoas. Agora é o contrário. A gente já tem o Ministério dos Povos Indígenas, à Frente tem uma liderança importante indígena, a Ministra Sonia Guajajara, e tem um compromisso público de, de garantir eh, os direitos indígenas, os direitos territoriais a preservação da Amazônia, mas veja o, do nosso ponto de vista os gestos simbólicos já foram tomados, agora precisa aprofundar as ações lá no território, as pessoas precisam mesmo ver a proteção acontecendo, tudo aquilo que foi declarado precisa estar acontecendo e garantido
0: sair do, do papel e do gesto
1: simbólico né Recent... é, é o, 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 simbó, o simbólico é um passo importante, mas Sim. Uma vida ameaçada precisa de muito mais. É,
0: recentemente, a Anistia Internacional é, produziu um, um relatório que coloca o Brasil como o quarto país do mundo onde as pessoas defensoras de direitos humanos e do meio ambiente mais morrem. Fala também sobre o fracasso histórico em combater o racismo, perseguição política. Como é que esse caldeirão é, 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 deve ser enfrentado? Você mencionou aqui sobre... É, que o simbólico, enfim, já, já foi feito e aí é preciso é, colocar na prática algumas questões. É, o que que efetivamente dá para se imaginar, é, focando na questão do, do Dom e do Bruno, a partir de é, respostas que possam, a, a partir de hoje, mudar alguma
1: coisa? Olha, Carol, o Brasil é muito complexo e tem muitas ações que precisam hum. ser feitas, precisam ser feitas com urgência. O parâmetro principal é o direito das pessoas. A Constituição Brasileira, o Direito Internacional dos Direitos Humanos já diz em que direção as autoridades públicas e os governos têm que caminhar. É, o, o governo federal lançou ontem, é, no Dia Mundial do, do Ambiente, lançou um plano de preservação da Amazônia. Não é? E é preciso lembrar... Plano de preservação da floresta é preservação das árvores, de toda a biodiversidade que lá existe, inclusive os humanos que lá vivem. Né? Hum. Sejam os humanos indígenas que precisam ter a garantia de, de proteção e preservação do seu território hum. e da sua autonomia de governança no território. Mas é preciso considerar que a, as é, tem uma questão de segurança pública, muitas atividades ilegais acontecem lá, Coloca em risco a vida do, dos povos que vivem lá, mas também coloca em risco a vida de, de pessoas que são trazidas para lá, é? com, com a, é, premidas pela necessidade urgente de ganhar algum dinheiro para comprar comida e alimentar a sua família. Essa é, por trás do Perdão, não, eu
0: só é, complementar. Você mencionou essa questão né, de ontem dos acenos do governo. Fica mais ainda nos gestos simbólicos do que numa ação prática, do que a gente viu ontem em Brasília, por exemplo?
1: Olha, ontem foi um dia simbólico, né? um dia de, do, do gesto simbólico, mas por trás do, do gesto simbólico teve assinaturas, teve compromissos e obrigações reconhecidas. Não é? É, ali era um ponto de partida ou um ponto de inflexão de uma política pública. Não é? A política pública de preservação do ambiente, a política pública de preservação da Amazônia, se, naquele plano ali tem muitas ações que vão ser colocadas em prática. O desafio, o desafio que a gente vê é o governo garantir o orçamento, a, a qualidade é, é, do trabalho dos, dos, dos servidores públicos, as, as melhores condições de vida que estão por lá é, na Amazônia e também nos demais biomas do Brasil inteiro, não é? Há tanta coisa que precisa ser feita. O Ministério dos Povos Indígenas sofreu um ataque enorme é, do, do Congresso Nacional, bem como o Ministério do, do Ambiente e, e, da, e da Justiça Climática. Veja... É preciso recompor esses poderes, é preciso reconhecer e recompor as atribuições desse ministério, é preciso lembrar o racismo que está por trás de tudo isso, desses ataques, dessa desvalorização da vida das pessoas indígenas, das pessoas negras. Então é preciso que o Ministério da Igualdade Racial tenha também é garantida a sua condição efetiva de funcionamento, e é preciso lembrar, o Ministério da Igualdade Racial tem o menor orçamento da Esplanada. Uhum. Imagina, é a maior população brasileira, 56% da população brasileira é negra, e, por consequência, a maioria da população brasileira é afetada violentamente pelo racismo, e o Ministério mesmo quase não tem orçamento. Né? Uhum. Então, são gestos simbólicos, mas precisam ser aprofundados com um verdadeiro investimento na política pública.
0: Essa é a Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Muito obrigada viu, pela participação. Bom dia. Bom dia a todos
1: vocês.